0: 今天呢，在节目当中呢是第五十三讲了，我们要讲到的是美苏阵营在非洲的角逐。一，老师您叙述的共产党呢，在全世界输出革命呢，一路从东南亚说到拉丁美洲，哇，现在终于要讲到非洲了，真是太好了。您是不是要在一开始为我们听众朋友做一个说明呢
1: ？好的，谢谢徐帆，我也很高兴能够。就共产党在全世界各地输出革命这个重要的议题啊，做完整的叙述。是我预备在本周及下周分两讲介绍苏联、古巴，还有中共如何输出革命到非洲，然后再用一讲专门介绍在中东和阿富汗的情况。我相信听众们也都知道，美国不可能放任共产党输出革命而不尽力去阻挡。拉丁美洲发生过的故事，同样呢，也会在非洲发生。嗯，不过在说明美苏两个集团如何在非洲进行另一轮互斗之前，我们必须先叙述非洲独立运动，因为那正是两大势力激烈竞争的起点。不过在说明美苏两个集团如何在非洲进行另一轮的互斗之前，我们也必须先叙述非洲独立运动，因为那正是两大势力激烈竞争的起点。但若是要清楚的说明非洲独立运动，当然就要从白人在非洲殖民的历史呢开始讲起
0: 。哇，真是太好了！那么就先请老师呢，告诉我们的听众朋友，非洲呢，黑色大地究竟是如何落入白人的手中，沦为殖民地的呢？
1: 非洲之所以沦为白人的殖民地，我们在先前已经说过，那是因为从15世纪起，葡萄牙和西班牙人开启了大航海时代，在此之后，就渐渐把一些西非国家变成他们的殖民地，到后来，英国人、法国人、荷兰人也接踵而至，迫使葡萄牙和西班牙让出一部分地盘来。又扩张到非洲中部和东岸，不过当时哈、啊，北非地中海沿岸还有东非红海沿岸是属于强大的奥斯曼帝国，所以呢，沦为殖民地的时间呢就拖得比较晚
0: 。哎，请问老师，那非洲大陆究竟是如何被瓜分的呢？也就是说，究竟是哪些的白人国家占据了非洲的哪些地区呢？
1: 啊，谢谢徐凡问的这个好问题。不过在回答这个问题之前，我想先做一个说明和建议。我个人一直认为，研究历史最好是能同时参考地图，因为地图能帮我们更清楚地了解历史。各位听众，如果刚好手上有我写的《共产世界大历史》这本书，请翻开第394页，参考上面的非洲地图。如果各位没有这本书也没关系，就请上网查 Google 地图，或是任何您能够找到的非洲地图
0: 。嗯，好，所以我们的听众朋友呢，赶快这段时间是赶快搜寻一下啊、哦
1: 。好的，好的。啊，找到了吗？找到了、啊。假设呢，您已经找到了，那我们就继续说书。好。如果以第二次世界大战爆发时作为观察点，法国和英国。是非洲最大的两个殖民国家，各占大约三分之一的面积。法国的殖民地主要是集中在非洲西北部，加上在东南外海的大岛马达加斯加。嗯，那么英国的殖民地呢，主要是从埃及、苏丹、南苏丹一直往南划，划到南非的一个长条的地区。然后再加上西北非基内亚湾沿岸的一部分地区，英国、法国以外的其他欧洲国家呢？他们的殖民地呢，相对就比较分散，分布在非洲的东西两岸，只有中间的一大块地区呢，是属于比利时，被称为比属刚果。整个非洲地区能够保持独立，幸免于白人殖民统治的。只有伊索比亚和奈比瑞亚两个国家
0: 。谢谢老师的说明。哎，我刚刚呢也是一面听一面看地图，哎，果然听得更清楚了，更能够了解呢白人在非洲的殖民地是如何分布的。不过我有个问题，请问老师，伊索比亚和奈比瑞亚为什么能够幸免于白人的殖
1: 民统治呢？雪凡又问了一个好问题哈。嗯，伊索比亚。在非洲东北角，曾经也是一个强盛的帝国。哦、数百年来，虽然遭到奥斯曼帝国和列强的侵扰，却仍然能够维持国家的主权。在第二次世界大战刚开始的时候，埃塞俄比亚曾经被意大利占领，幸而呢，倚赖同盟国的帮助，把意大利人赶出去，因而呢，跟。美国、英国哈、啊、是非常的亲近的
0: 。哎，听老师这么说呢，伊索比亚呢能够维持独立其实不容易耶。那么赖比瑞亚
1: 呢？赖比瑞亚位于非洲西海岸，在几内亚湾西边的一个海角，在一八四七年建国。那么赖比瑞亚之所以能够独立建国哈、啊，关键的原因是在。这之前呢、啊，大约三十年，也就是在一八零七年左右，美国有一个由官方和民间共同成立的美国殖民协会。这个协会的成员呢、啊，认为黑人在美国的大环境里面不容易发展，又造成美国社会为了黑奴还有黑白问题而发生严重的分裂，所以呢。就不如哈、啊、送黑人回到非洲。那么由于这个协会的支持者里面呢，有很多是身兼大奴隶主的重量级政治人物哈、啊，包括美国第三任到第五任的总统都是啊。因此啊，他们就能够克服种种的困难哈、啊，遣送了大约三万名美国的黑人哈、啊、回到非洲。那么其中有一半呢、啊、集中在。赖比瑞亚
0: ，哦， oh, 所以美国人这个想法以及做法听起来还真是不错哎、欸
1: 。是啊，美国人其实一开始并不是想要做什么慈善事业哈、啊。嗯、<哼>美国殖民协会的名称里面有“殖民”两个字，是，所以是不是说他的构想啊，其实就是呢要在赖比瑞亚建立殖民地？嗯、是的，并且设有总督啊。嗯。可是呢，到了后来，因为财务的负担啊。嗯是非常的沉重哈、啊，它就不堪哈、啊、长期亏损，那就只得哈、啊、让黑人啊自行独立
0: 哦哦原来是这样，但是呢，我觉得呢，莱比瑞亚呢还是蛮幸运的。不过，我想请问老师呢，除了伊索比亚、莱比瑞亚，那二次大战之前，非洲真的就没有其他的独立国家了吗
1: ？啊，确实是没有了哈、啊。有人说哈、啊。南非应该也算是早已独立哈、啊，嗯、但是这个说法并不成立。为什么呢？在二次大战前，南非是英国的自治领，表面上尊奉英国国王，实质上呢是独立自主，不过是由少数的白人统治，对黑人实施彻底的种族隔离政策。对黑人来说啊，南非仍然是一个被殖民的国家。
0: 哦，谢谢老师的说明。不过呢，我还是想请问老师，您在前面几讲啊曾经说到呢，埃及的纳赛推翻了法鲁克国王，而建立了共和国。法鲁克王国难道不是独立的国家吗
1: ？徐凡，我又要谢谢你的好问题啊！<笑>埃及是文明古国，但从大约两千年前起，就次第沦为罗马人、波斯人。阿拉伯人、土耳其人和英国人的殖民地。嗯，一九2二年，英国宣布埃及独立，并且跟埃及一起共管苏丹，但是实际上，埃及在国防、外交都不能自主，只能说是英国的保护国。那么一直要到1952年，纳赛发动政变，成立共和国。埃及才算是一个独立的国家，不过又要等到一九五六年苏伊士运河事件之后，英法两国被迫撤离，埃及至此才算是拥有完整的领土跟主权
0: 。哎，谢谢老师的说明，这下子呢都完全清楚了。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政里说书》的节目。我们的节目呢，同步也会在 Apple Podcasts 跟 Google Podcast 上架。如果呢你在 Podcast 收听的话，欢迎你呢按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听非常的方便哦。老师，我们刚才呢，您说到了埃及的纳瑟推翻了法鲁克国王，而且他建立了共和国。后来又在苏伊士运河事件当中迫使英法两国撤离。哎，我猜这两件事情对于整个非洲大陆的所有的国家都发生了很大的影响喽
1: 、啊。徐凡，你说的完全对。<笑><笑>那瑟领导埃及独立建国以及苏伊士运河事件，是非洲近代史上的两件大事。嗯，非洲独立运动。的浪潮啊，从此就迅速由北往南啊席卷。在1 9 5 7到一九五九三年之间哈、啊，有摩洛哥、苏丹、突尼西亚加纳和几内亚宣布独立。嗯，这五个国家如果不是英国就是法国的殖民地，其中呢，前三者也就是摩洛哥、苏丹、突尼西亚。在北非，后二者也就是加纳跟几内亚是在几内亚湾
0: 。哇，这三年之内有五个国家独立，哎，真是很快耶
1: ！徐凡，那只是前菜呀、啊，<哈>真正的大餐才要端上来啊
0: ！哇，真的吗？老师，您说的大餐是什么呢
1: ？一九六零年是非洲独立运动的高峰，被称为非洲独立年。在一年当中啊，有十七个国家呢获得独立
0: 。哦果然是大餐呢，这么多啊
1: ！这十七国呢，包括查德、尼日、加蓬、马利、象牙海岸、刚果等等。我想我就不一一念出所有的国名。不过我必须指出，这些国家的地理位置都在非洲的北部，其中有十四个国家。是前法国的殖民地，法国呢，在第二次大战之后，国力已经呢大大不如前。嗯，法国的总统戴高乐哈，没有办法阻止如火燎原的非洲独立运动，但是还是想尽力保留少数几个殖民地，其中最最重要的呢，就是阿尔及利亚。
0: 哦，原来戴高乐是想要保留阿尔及利亚为殖民地，但是阿尔及利亚人会愿意吗？
1: 老师，徐帆，你问的正是问题的核心所在呀、啊。嗯，回溯哈，二次大战期间，戴高乐发起一个叫做“自由法国”运动，对轴心国作战，获得了很多非洲殖民地的人民的支持，其中阿尔及利亚人出了很大的力量。戴高乐在战后却为了要保留殖民地，而镇压阿尔及利亚人的独立运动。哎
0: ，老师，为什么戴高乐坚决不让阿尔及利亚人独立呢
1: ？原因很简单，那是因为大约有一百万法国人居住在当地，不愿意放弃。哇，那问题就严重了，这里面有巨大的利益冲突。正是哈、啊。阿尔及利亚人当然是非常非常的愤怒啊，嗯，就对法国呢发起战争，奋不顾身呐、啊。那法国人呢，最终呢就不得不同意在1962年撤出阿尔及利亚。一百万法国人于是纷纷的逃回本国，造成法国全国呢大混乱
0: 。所以法国人呢不得不撤离非洲的殖民地。那么请问老师，英国人呢？
1: 好问题哈、啊！继法国之后，轮到英国在非洲大撤退，哦、在十年里面呢，有十几个英属殖民地宣告独立，其中比较大的呢有肯亚尼亚、坦桑尼亚、桑比亚和博茨瓦纳等国啊，一直呢到南非的北边
0: 。另外，我想请问老师的是，这些国家获得独立之后，日子是不是就
1: 过得比以前好呢？那这真是一个好问题哈、啊！<笑>非洲独立运动之所以标起，那当然是因为白人对殖民地人民的掠夺跟歧视，引发非洲人强烈的民族意识。但是呢，对于许多非洲国家来说，哈，获得独立并不是问题的结束，而只是问题的开始。
0: 哎，这我不明白，为什么说获得独立并不是问题的结束呢，而只是问题的开始呢
1: ？徐凡要回答你的问题哈、啊，我想最好是用实际的例子来说明。我就举苏丹为例好
0: 了。哇，太好了，老师要说故事举例了，我想呢，我和听众朋友们都很爱听
1: 。<笑>如同我在前面说过的哈，苏丹原本是由埃及和英国共管，在1952年，埃及获得独立以后，就和英国决定一起撤出。那苏丹呢，就突然呢，在1956年呢获得独立，但是苏丹呢并没有做好准备，因为国内有非常严重的种族和宗教问题。当时在北部大多是阿拉伯人，他们信仰伊斯兰教。南部呢，却大多是黑人，信仰当地的传统宗教，或是基督教。北方的阿拉伯人，在制定新宪法的时候呢，独断独行啊，完全不让南方的黑人参与。南方黑人却坚决不肯接受北方人制定的穆斯林律法。内战因而在独立之前呢，就已经爆发了。并且持续了十七年，造成大约五十万人死亡
0: 。哇，内战持续了十七年，五十万人死亡，哎、啊，那真的是太惨了耶
1: ！可是这还没完呢、啊，还没完？是啊，从一九八三年起，内战再度爆发，这一次呢又打了二十二年，估计呢有两百万人死亡，其中大部分是死于饥荒，另外还有超过四百万难民流离失所。双方都付出非常沉重的代价。经过呢五十多年的战火洗礼，才终于呢分成北苏丹跟南苏丹
0: 。我真没想到，更惨哎！打了更久的仗，死了更多的人。幸好终于把敌对的两边给分开
1: 了。可是问题呢，也还是没有解决，
0: 还没解决
1: 。南苏丹后来又发生内战，一直持续到我们说书前几年呢。还在打，听众里面如果有比较注意国际新闻的，应该也会都读到相关的报道
0: 。那怎么办呢？被殖民统治当然不好，独立后问题又更大。那老师，您对这件事情的看法呢
1: ？坦白的说哈，我花在研究苏丹的问题的时间还不够，所以没有资格哈说我知道答案。我只能和听众说，有时候问题啊，比很多人在表面上。看见它、啊、要复杂得多，如果以为答案很简单，那就是太天真了哈、啊
0: 。是老师，您说的对。解决问题的办法呢，往往不是一般人想象的那么简单。就像是老师举的苏丹这样的例子呢，在非洲恐怕还很多吧
1: ？啊，不幸了，确实是这样。是。非洲其他地区大多也有和苏丹类似的种族和宗教的问题啊。不过呢。有时候呢，情况更加复杂
0: 哈、啊，更复杂。为什么呢
1: ？因为其中往往也牵涉到美苏集团之间的剧烈斗争。非洲独立运动既是如火如荼的发展，苏联和中共自然就嗅到了气味，认为是输出革命的大好机会。从另一方面讲，美国当然也要尽全力阻止红潮。在这些前殖民地泛滥
0: ，哦，原来如此，我懂了。所以呢，美苏阵营呢，在非洲进行的又一轮的角力，是使得非洲独立运动复杂化的重要因素。啊，
1: 完全正确
0: 。那么，请问老师，苏联在什么时候才开始注目于非洲，想要输出共产革命呢
1: ？一般认为，苏联开始注目非洲是在赫鲁雪夫。在埃及找到突破口，与纳瑟握手言欢之后，苏联曾经有一位世界闻名的历史学家，名字叫做伊凡·波特金。他曾经在共产国际的书记处工作，经常与许多非洲政治人物见面以及讨论问题，被公认是研究非洲问题的权威啊。嗯。这位波特金认为，非洲有实现社会主义的天职召唤，你作为叫做天职召唤，嗯、又主张哈，马克思主义是唯一适合非洲的社会主义，能够协助非洲人抹除掉殖民主义的遗迹。哎、嗯，那么具体
0: 上，苏联究竟是如何把波特金的理论化为实际动作呢？
1: 从五零年代末起，苏联便已经联合捷克、东德、保加利亚等卫星国家，开始提供所谓的奖学金，哈，嗯，去招收非洲的年轻人，给予思想教育，传授他们种种游击队武装暴力活动的训练课程。那古巴革命成功以后，卡斯楚和格瓦拉也在他们原有的。革命基地马斯特拉山上设立一个革命训练中心，广招非洲学生。所以呢，随着非洲独立运动开展，苏联跟东欧国家的顾问就逐渐呢出现在各国的苏联大使馆。嗯，布里兹涅夫驯服了卡斯楚之后，更是开始呢从古巴空运游击队到非洲直接参加战斗
0: 。哇！是越来越精彩了，我们也先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点播出，在每周六的下午两点到三点会再重播。老师，从您刚才的叙述呢，苏联对于非洲，哎，可真是无比的重视。不过，我还是想请问的是，中共是不是在非洲也想插一脚呢
1: ？中共当然也关注非洲。是。周恩来在1955年出席万隆会议之后，嗯，不仅是和埃及的纳赛交好，也认识了很多非洲国家的领导人。不过他还不敢走在苏联的前面，嗯。不过到了中苏交恶以后，中共便在参加一些亚非国家的会议的时候呢，大胆地说，苏联人、美国人还有欧洲人一样都是白人，所以我们这些非白人必须团结起来呀。<笑>
0: 周恩来呢，竟然说我们这些所谓的非白人要团结，哎，那不是很明显的在挑拨分化吗
1: ？哎，徐凡说的不错啊。古巴飞弹事件之后，那中共就更加肆无忌惮哈、啊，主张毛派游击队哈、啊，更加适合于非洲国家。从1963年底起，周恩来亲自哈、啊、率团在五十天内哈。啊访问了十个非洲国家，并且在访问索马利亚的首都摩加迪休的时候，宣称整个非洲大陆是一片大好的革命形势。我在这里要做一个补充：好，摩加迪休是中国明朝的时候郑和率领宝船队七次下西洋。到达最远的地方啊！哦、对中国来说呢，有非常特别的意义
0: 。是，哇，这下子可真热闹了！苏联、古巴、中共、美国都到非洲了，再加上原本就在当地殖民的欧洲各国。那么，请问老师，您要如何来叙述这一段的历史呢
1: ？<笑>由于非洲从北到南。一共有五十几个国家
0: ，<哇>那
1: 数目比拉丁美洲要多一倍，是、啊。所以，我们呢说书就不可能哈、啊，一一叙述，只能挑几个具有代表性的例子啊，为听众说明
0: 。那老师，您要挑哪几个国家做例子说明呢
1: ？我们今天剩下的时间不多，只能说加纳和刚果两个国家。好，等到下一讲呢，我们再说其他四五个国家好吗？太
0: 好了，这样子呢，我跟听众呢就听不完的故事。哎，那就请老师先开始说加纳吧。
1: 好的，嗯、啊，加纳早期呢被称为黄金海岸呢、啊，是，那一定是盛产黄金，是不是啊？没错，它的位置呢是在非洲西部啊，南临几内亚湾，是英国在非洲的殖民地。当中第一个获得独立的国家，加纳独立运动的主要领导人是一位叫做恩克鲁马的人。他出身贫困，长大以后呢，却奇迹一般的哈、啊、获得了奖学金呢、啊，到美国去留学
0: 。既然可以领取奖学金到美国留学，那他一定是很优秀喽
1: 。徐凡说的不错哈、啊。他不但是天资聪颖啊，又有领袖的才能啊，所以在美国十年期间呢，是非常的活跃。曾经参加发起组织成立一个非洲学生协会。嗯，不过呢，他也和一些马克思主义托派分子，也就是托洛斯基派的成员呢、啊、来往。嗯因而呢，被联邦调查局怀疑他是共产党人。恩克鲁马。后来呢，就转到英国居住，也参加了很多泛非洲组织的去殖民化运动。最后呢，他就在一九四七年决定回到祖国黄金海岸，以实际的行动啊，领导反抗英国殖民当局
0: 。哦，那么请问，恩克鲁马他回国之后究竟采取了什么样的反抗运动呢
1: ？恩克鲁马组建了一个自己的政党。称为人民大会党，哦， oh. 又发起非暴力的示威、罢工，还有不合作运动，因此呢，就好几次哈、啊、被捕入狱啊。不过英国后来改采怀柔政策，同意成立议会，结果呢，恩克鲁玛领导的人民大会党获得绝对性的多数议会席次，哇， <Wow. S 2> 因而就顺理成章哈、啊、被任命为首席部长。听众如果听过我们在先前第五十讲讲到东南亚独立运动的历史，就会明白，英国对待加纳实际上跟他们怎么样对待马来亚、新加坡是类似的政策
0: 。所以恩克鲁玛可以说是很幸运的咯
1: ，哎，可以这么说。不过到后来呢，这就更幸运
0: 了。啊、哦，为什么呢，老师
1: ？如同我先前说到，苏伊士运河危机事件爆发以后。英国知道已经无法继续保有在非洲的殖民地，决定一步一步弃守，因而呢，在第二年，也就是在1957年，就决定让加纳独立。恩克鲁马于是就成为。加纳独立后的第一任总理，哈哈、哦
0: ，难怪老师刚才有说他会更幸运哦，他真的是很幸运哎，不用流血革命，国家就可以获得独立。那么，请问他担任总理之后，他做了些什么事呢
1: ？恩克鲁玛就开始推动一系列的公共建设，比如马路啦、学校啊、医院等等
0: ，嗯
1: ，就获得人民拥戴。是，他又积极推动一个泛非洲主义。并且为此，在首都阿卡拉举办全非洲人民会议。当时啊，恩克鲁马在会中致辞说：“如果非洲其他的国家仍然不能脱离殖民地的命运，那么加纳独立就没有什么意义
0: 。”
1: <笑>于是又积极筹备，成立了非洲统一组织。
0: 哎，听起来很好啊！恩克鲁玛呢，不止呢求加纳一国好，他也愿意帮助其他非洲国家脱离殖民统治的命运。哎，他的志向可以说是十分远大哎，老师
1: 。哎，好是好啊，问题是，他花太多时间在国外的事物，而没有真正关注于自己国家的治理。嗯，当他忙于泛非洲运动的时候呢，国内的经济呢，不幸啊，已经大坏了
0: 。哎，加纳的经济为什么会大坏呢
1: ？由于恩克鲁马政府推动的建设大多是规划不善，官员又大多贪腐，以至于农业、工业都无法提升，经济下滑又导致了外债迅速的攀升，所以呢，工人就开始不满，发起了大罢工。恩克鲁马却强行修宪改制。以便自己能够当选为总统，能够同时掌握行政和立法权，接着又用高压的手段呢、啊、来对付工人
0: 。哎，那不是
1: 就变成了集权统治了吗？哎，很遗憾哈，有一些革命家，矢志推翻现有的政治体制，在获得了政权以后呢，却是和先前他所推翻的政权呢没有两样啊，<笑>那甚至更糟啊。那当初呢，列宁就是一个榜样。<笑>不过恩克鲁玛要怎样才能够解决他自己国家经济崩坏的问题呢？恩克鲁玛只好去向苏联和中共求援啊，哦、并且在访问北京的时候呢，获得毛泽东、周恩来接见啊，同意要提供大幅的援助哈、啊。不过他在1962年遭人行事。虽然是幸免于难哈，心中却大为不安。是于是又请苏联为他建立一支特别的卫队哈，开始构建反恐情报网。总之呢，恩克鲁玛到这个时候呢，已经成为一个孤独的独裁统治者，远离人民，也远离了西方国家
0: 。哦，听老师这么说，了解了。那请问老师，美国对于恩克鲁马倒向苏联和中共，他不会不满吗？那如果不满的话，他们会采取什么样的行动呢
1: ？美国当然不可能喜欢啦，嗯。但是究竟有什么动作呢？我不是很确定哈。不过就在一九六六年二月，正当恩克鲁马在北京访问的时候呢，国内就突然发生政变，嗯、因此呢就被罢黜，从此以后就流亡海外啊。恩克鲁玛、啊、指控美国的 CIA 在背后教唆政敌叛变，但是没有充分的证据。那么在此之后，加纳又不断的发生政变，导致社会长期的混乱啊。最终到了1981年，加纳就落入一位军事强人，叫做罗林斯啊 （Jerry l a w l i n g s 的独裁统治哈、啊。长达二十年了，二
2: 十年啊，年啊嗯
1: ，所以国家虽然是获得了稳定哈、啊，始终呢是在贫穷线上挣扎
0: 。哎，好，我们先休息一会儿，马上回来喽。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕正礼说书》的节目。老师，刚才您叙述的加纳的恩克鲁玛，哎，真的是很可惜哎，但是又可悲哦。他一心想要帮助国家摆脱殖民统治，但是呢，不幸的最后呢，结果呢，国家仍然是陷入了动乱跟贫穷。哎
1: ，是啊，我也觉得非常的可惜啊，如同我在前面说到的。人们往往啊，怀抱理想，憧憬国家的未来。但是如果把问题想得太简单，以为只要把眼前不满意的东西打掉就好了，那很可能会走错方向，是最终并不一定会为国家人民带来什么好的结局，而只是悲剧。所以说呢，在破坏之后要如何建设啊，其实才是更重要的
0: 。是的。建设比破坏重要。老师说得好，我完全同意。那么还是要请老师继续说说。老师，您刚才说到要叙述第二个非洲国家是刚果，请问刚果在哪里啊？它是一个怎么样的国家呢
1: ？我先说明，非洲有两个国家叫做刚果，哦、以一条名叫刚果河的大河为界。在独立之前，这两国分别是法国和。比利时的殖民地，所以呢被称为法属刚果和比属刚果，其中的比属刚果的面积比较大，嗯、在非洲的正中央，在比属刚果西边，跟它紧紧相连，而面积比较小的一个哈，是法属刚果。后来两个国家分别获得独立，并且改名法属刚果。改称为刚果共和国，简称为刚果；比属刚果呢，改称为刚果民主共和国，简称为民主刚果。
0: 哇，老师，这真的是有点复杂，是不是呢？我来重复说一遍哦，在西边面积呢比较小的，原本叫做法属刚果，现在呢叫做刚果；在东边比较大的，原本叫做比属刚果，现在叫做民主刚果，是这样吗
1: ？啊，完全正确哈、啊！谢谢徐凡帮我再说一遍啊。<笑>不过呢，我还有一件事情要跟听众说明。哦，请问是什么样的事情呢，老师？啊，是这样的哈，嗯，在我所写的《共产世界大历史》那本书里面，第三百九十四页那张地图上面，是刚果和民主刚果的标示啊，错了哦。<笑>左边标示为民主刚果的国家呢，应该是刚果才对；哦、在右边标示为刚果的国家呢，应该是改成呢民主刚果才对哈。嗯<哼>这是一个很大的错误哈。听众们，如果也买了这本书哈，我在此特别要向您郑重的道歉哈，并且呢，请您用笔改过来。我已经呢，请出版社哈，将来在重新印刷的时候呢。要把它改正过来
0: ，哇！老师您真的是很认真啊，呵呵还在做校对了。<笑>不过呢，我们要言归正传的是，请老师继续说书喽。因为老师您现在要说的是刚果，也就是呢在西边的那个比较小的，原本叫做法属刚果的国家是吗
1: ？哎、呃，徐凡说的对，嗯、我们现在要说的是刚果，另一个民主刚果，我也要讲，不过是在下一讲再去讲。好，那话说哈。在二次大战的时候，法属刚果也和北非的阿尔及利亚一样，坚决的支持戴高乐所领导的自由法国运动，以对抗轴心国。法属刚果的首都哈，布拉萨维尔，甚至被称为是自由法国的象征性的首都。那么如前所述哈，法国人在压制阿尔及利亚独立运动的时候引起反抗。所以得到惨痛的教训，不是吗？是，所以呢，他就不得不在1960年允许刚果独立，而且在同一年，紧邻刚果西边另有原属法国的三个殖民地呢，也都获得独立
0: 。那老师，刚果独立之后是怎么样的一个情况呢
1: ？刚果在独立之前，事实上呢，已经呢出现两个分属不同的种族。又有不同的政治理念的党派呢，在互相对立。嗯，那么其中的一派是由一位原本是天主教神父，但是被解职的一个人，名字叫做尤卢啊，所领导。尤卢是亲西方，主张经济自由化，又排斥社会主义。那当然就是因为这样子获得法国戴高乐政府的支持。在独立之前呢，就已经担任了总理。可是，犹如与思想左倾的政治对手啊，可以说是水火不容啊。早已经导致好几次的血腥暴乱事件，嗯，每一次都有好几千人，甚至是上万人上升了、啊
0: ，哇
1: ，使得法国殖民地政府不得不命令军队介入以维持秩序
0: 。哎，听起来很糟糕哎。法国政府呢，看起来是选错人喽
1: 。是啊，犹如后来由他所控制的国会选为第一任总统之后，那更是变本加厉，用暴力的手段对付一起压制工会。他所领导的政府官员又假借推动建设，而大肆贪腐。那结果是什么呢？嗯，结果是连一部分。执政党的党员也和反对党一起，在一九六三年八月发动大规模的示威游行，要求他辞职下台
0: 。我真的是越来越糟糕哎、欸！老师呢，那请问法国政府这个时候还支
1: 持他吗？好问题哈、啊！法国的戴高乐对尤卢早已失望透顶哈、啊，嗯
2: ，头痛的
1: 不得了啊，嗯，<笑>这时候当然拒绝继续支持他。而原来效忠于尤卢的军队，这时候也加入反对阵营，<笑>尤卢只得黯然下台哈，被迫流亡到国外去啊。<笑>那反对派的领袖名字叫做马桑巴代巴，于是就接任，并且立刻在改变政策，嗯，向左转哦，<笑>对内实施一党专政，对外接受苏联和中共的援助。邀请古巴派军队数百人来协助他们训练民兵，又大量的收容邻近的国家的共产游击队。马桑巴代巴哈、啊、也曾经率团访问北京啊，并且跟毛泽东见面
0: 了。哦，所以刚果共和国的转变真的是又快又猛哎。那后来呢
1: ？后来呢？马桑巴代巴。在一九六八年，下令逮捕一名只有三十岁的军官，名字叫做恩固瓦比。嗯，因为呢，他认为恩固瓦比的意识形态哈，比他还要左倾，又竟敢哈随意的批评他。不料这个恩固瓦比在军中羽翼哈早已丰满，两天以后就被军人给放出来，又反过来。披马伤疤带疤，在一个月后下台。哇，<笑>古瓦比哈接着就宣布成立一个新政党，名字叫做刚果劳动党。嗯，是刚果唯一的合法政党。
2: 嗯
1: ，又把国名改为刚果人民共和国，自称呢那是非洲第一个社会主义国家，并且接受。苏联和中国的援助
0: 、啊，老师，我觉得恩古瓦比这么年轻就快速的崛起，他背后可能有苏联、中共以及古巴在支持喽，是吗
1: ？啊，这不是觉得啊，是事实啊。<笑>不过呢，恩古瓦比在一九七七年被刺杀，政权呢经过几度的换手，最后就落入一名强人，名字叫做萨苏。恩格索的手中，萨苏·恩格索在此后的十几年间、啊，哈就一直掌权，并且维持社会主义一党专政
0: 。哇，老师今天呢说了两个国家，在加纳看起来呢是美国在角力当中获胜，但是在刚果呢刚好相反，是共产势力获胜。但是结果两个都是个人的集权
1: 统治，是吗？许凡说的对啊。美苏两大集团在其他非洲国家也是大打出手。是，我们在下一周要继续讲的故事呢，恐怕就更可悲了哈。不过呢，我还是得要讲，因为呢，那都是真实的历史。听众们如果要了解今日的非洲哈，嗯，那就有必要知道这些令人感到沉痛的历史。是的。
0: 好听的说书呢，时间总是过得特别的快，节目又将近尾声了。我们的节目呢，除了在 IC 之音的官网 AOD 呢可以随选随听以外呢，也同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上线喽。记得按下订阅，让你不会错过每一集的节目哦。共产世界大历史吕振理说书的节目，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下周见。